0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном», я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маятная.
0: Я прошу прощения, почему-то обещали нам, что Европа будет замерзать, но замерзает европейская Россия, замерзает так, такие сильные морозы, что вот я охрип и оси, поэтому сегодня прости, но тебе придется в основном все рассказывать, а я буду головой выразить и выразиться, смотреть потому что горло не то
1: мы все время с максимом забываем просить вас подписываться на наш канал ставить лайки это все нужно для продвижения программы если вы это делаете то огромное вам за это спасибо
0: Но... И комментарии
1: дай мы читаем ваши комментарии спасибо вам за это ну давай начнем нас не было неделю до да? новый год рождество отметила россия и весь мир да
0: да Давай уж, тогда, значит... без новогоднего обращения Луна Ликова.
1: Да, Владимир Владимирович выступил на фоне военных, половина из которых оказались сотрудниками ФСО, которые перед этим были с ним на рыбалке, были в госпитале, стояли в храме, в общем, все они опознаны да, уже.
0: Женщины, это да, которые всегда готовы изображать фабричных работниц,
1: ну, кого скажет, совхозниц. того, того изображают. Здесь как бы другое... Здесь такое ощущение, что все режиссеры из Москвы уехали. Ну, то есть, там, если ты заметил эту картинку, там э, на верхний ряд наполовину обрезан, то есть у них лица вот так вот обрезаны. То есть вообще, как, как это снимали, это главное обращение новогоднее. Ну, мало того, что это не на фоне Спасской башни, как обычно, а на фоне военных, то здесь как бы важный месяц какой, что война не закончится, спецоперация будет продолжена. И основная, как бы а надежда и сила именно на кого-то будет
0: в камуфляже, когда он поедет на, на передовую, сколько мы будем ждать.
1: Ну, слушай, наверное, это будет следующий. Может, на 8 марта, кстати. Ну, давай быстренько.
0: Ну, может, он что-то сказал значимое, наконец-то. Ну,
1: давай так. В таком режиме Твиттера это обсудим. Значит, 2022 год был годом трудных решений.
0: А другие годы были? И мощной управления? консолидации.
1: Мощной консолидации российского общества.
0: Каждый год был непростым.
1: И вот судьбоносных событий. Они стали рубежом, закладывающим основы независимости. Вот это я вообще не а, поняла. У нас была, у нас была зависимость, стороны? видимо, от Украины.
0: А, Украина и мы теперь от них отделяемся. напала, значит, все-таки на Россию. И теперь мы боремся... И теперь мы
1: боремся за нашу независимость.
0: А, ну теперь Путин все объяснил.
1: С Россией сражается за истинную независимость, за своих людей. Но опять же, Со да. всем миром Запад врал о мире, готовился к агрессии.
0: А Америка готовилась к агрессии и внезапно напала на нашу родину.
1: Запад сценично использует Украину и ее народ для раскола России. Все воины, спецоперации, герои для россиян.
0: Мы, я думаю, отдельно расскажем про этих героев, про их славное прошлое, те люди, которым Путин вручает награды, когда доберемся до темы войны. Да, милуют
1: их теперь. Это ну... мы все расскажем, да. Но вот, между прочим, министр обороны Сергей Шойгу тоже записал видеообращение. Опять же, что на Россию напали орды врагов, но победа неотвратима. И что то, что Новый год является старой доброй традицией народной. На самом деле, он этой традиции не так много лет.
0: Не, ну, придумал отмечать, заставил отмечать Новый год. Петр Первый только до этого там в сентябре формально и ничего там не отмечали, а вот такой праздник, к которому мы все привыкли с детства, с оливье, с мандаринами, это все спасибо товарищу Сталину да, в товарищ конце Сталин, 30-х годов. Меня. Но это понятно для чего, чтобы люди забыли о Рождестве, поэтому и елка на 31 декабря, поэтому и подарки, только чтобы вот там в борьбе с религией. ну Шойгу-то откуда это все знать? Кто же его научит-то про народный но праздник? Но это было
1: не единственное видео Шойгу. Правильно. Но Мы, вернемся мы еще, еще покажем еще, еще одно потом видео. Вот. Россиян, телеканал «Россия-24» весь день радовал программой «Бесогон».
0: 1 января, да.
1: Да, вот они безостановочно смотрели. А 5 января Никита Бесогон-Михалков попал в больницу, а затем в реанимацию. У него в тяжелом состоянии, у него полисегментарная двухсторонняя пневмония, интоксикация, вообще состояние очень тяжелое. Так еще
0: бы весь день вел программу «Бесогон». Не тебе, не тебе этих знаменитых советских фильмов все всегда в Новый год показывали Роню судьбы ну или еще что-нибудь интересненькое а тут конечно весь день михалкова кто же там выдержит самые ну, другие каналы
1: показали а? Но он надорвался да видишь заболел так что у нас еще а вот в москве и санкт-петербурге
0: праздничную атмосферу праздничную
1: атмосферу дубинками поддержали как бы для тех вообще это такая давняя традиция в москве выходить на Новый год на Красную площадь шампанским и да там подбой курантов, там не всегда массовое столпотворение, всегда.
0: Ну, это же праздник, в Нью-Йорке тоже все, конечно. Новый год, ну, не только в Нью-Йорке, да вообще везде, на Западе, страны, Рождество традиции, дома, конечно. а Новый год, да, люди на улицах поздравляют друг друга, ждут, пока часы будут бить, У -у -у. но что-то пошло не так. Что-то пошло не так, было
1: такое как бы предварительное избиение, мало ли там бастовать начнут, или что? Вот на самом деле никакого убедительного пояснения нигде не было со стороны МВД.
0: 2000 задержанных только в моем родном Петербурге, нет, они профилактические, чтобы да. они ничего не сделали. А это профилактические меры, потому что знаем мы своих соотечественников, которые только и норовят устроить какие-нибудь беспорядки. Поэтому на всякий случай их надо бить жестко и, и, и беспощадно.
1: Ну а потом, может быть, все-таки таким образом вот эти бойцы о своей нужности заявляют, что Конечно. их не на фронт надо отправлять, как бы, да, хорошо экипированных, обученных. А тут могут люди шампанским закидать Кремль? Это же
0: Да, это же не пластиковый стаканчик, не пластиковый стаканчик Конечно, поэтому надо их
1: на всякий случай побить.
0: Десятки тысяч мордоворотов в Петербурге, в Москве, здоровых, специально обученных, но почему-то не на фронте, а тут радость-то какая, люди вышли на улицы, но ну, как их не, не отметились дубинками, безжалцами, знаешь, беспощадно. Меня поразило,
1: там один уже бьет, еще двое подбегают, смотрят, как он бьет, и давай тоже калашматить. Удивительно, просто втроем на одного. Нет,
0: там садисты, понятно, что у Путина и у Лукашенки в этих органах в Росгвардии могут работать только садисты. Но на, на что, ну... В принципе, в Петербурге тоже подготовились. Какая Красная площадь? Я не припомню, чтобы Дворцовы его просто загораживали так сразу, чтобы на дворцов просто не собирались. А били на Невском проспекте, mm -hmm. соответственно. Якобы там еще они проверяли миграционное законодательство.
1: Ну да, да, да. Бедные мигранты, которые весь год работают без выходных, вышли на, вышли погулять. Ну автозаки
0: и... надо же кем-то заполнять, а тут радость И по какая. полной получили. Но это-то ладно, есть же нормальные люди, которые, которые по телевизору смотрят. Которые
1: смотрят, как обычно, да, федеральные каналы. И в этот раз, как бы, опять же, все отличалось. Если Путин mm. на фоне военных выступил, то и военные были в студии.
0: Я видел эти кусочки, когда студия, праздничная атмосфера, и сидят вот эти хмурые люди. Нет, они
1: старались улыбаться, они хлопали, подпевали. Ну, все-таки
0: там, конечно, были вымучены у них. Но я каждый раз обращаю внимание, это все офицеры. Это все командир. Где вот эти вот рядовые из окопов-то, чтобы позвали их ну. на огонек? И Петросян с народом, с глубинным смешно пошутил. Пошутил, ну, Между прочим, Петросяна.
1: По шутка Петросяна в Твиттере, ее привели на английский, разошлась с бешеным успехом. Мы посмотрели несколько миллионов человек. А шутка была такая. Мой новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что строение мира Россия это несущая конструкция.
0: Но, Петросян, да, господа.
1: Так что нравится-не нравится, Россия расширяется. Но там еще более другие веселые шуточки. Но вот это стало самое популярное в Твиттере.
0: Как это? А это как-то рифмуется? Нравится-не нравится, красавица расширяется. Ну, видимо, да. Ну, Петросян, понятно, главный юморист. А показывали там, вот я что-то упустил, там же главное не то, что он шутит, а когда показывают потом людей, которые падают от хохота на пол. вот ну, ну, это в любой дурацкой
1: комедии то же самое. Обязательно за кадром смех, для того, чтобы все поняли, что надо смеяться. А вот
0: ты уж упомянула про Петросяна. Я вот жду, когда запретят эту смехопанораму, потому что там, между прочим, в нарушение всех законов про скрепы без конца мужчины переодевались женщинами. Без конца. И это было якобы смешно. И хохотали, ну, людей показывают. Они же не просто так, наверное, смеялись.
1: Ну, наверное, это смешно. Ну,
0: Петросян, наверное, вечный, непотопляемый. Но еще же люди выступали с новогодними
1: Да, не смогла промолчать такая певица Юлия Чечерина. Она такая уже известная зет-патриотка. Оказывается, она э, народная артистка Российской Федерации. Ну,
0: такие теперь народные артисты.
1: Оделась она, нарядилась, конечно, просто прекрасно. Ты это видел? У нее какой-то жуткий платочек. Вернее, как какая-то шубка. А
0: давай по покажем. Давай это вдруг посмотрим. Мы все
1: давай посмотрим. Десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриках на столбах. Убитый младенец на разор груди матери девочка расстрелянная кассетными бомбами на детском пляже и многие многие преступления на которые весь цивилизованный мир так долго закрывал глаза пришло время платить по счетам посоветую укропом сдавайтесь все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир который переплавит все я с удивлением узнала что ей всего 44 года вот судя по этому как бы думала, что женщина дешевой судьбы, явно там. Ну, судьба
0: тяжелая, это правда. Явно, Еще потом, у нее когда... какие-то
1: проблемы со здоровьем, дай бог, ей здоровья. Когда конечно. все
0: это закончится, и все-таки психиатры начнут писать научные труды а вот об этом массовом помешательстве, Чечерина будет ярким примером, ее будут показывать вот как. Помнишь, в экранизации Булгакова, когда Шарикова показывают, собираются профессора, академики, спрашивают друг друга, однако какой мы будем ставить диагноз? Вот так же вот у, у Чечерина такое будущее. Если доживет, конечно, с блалайка, там запоет. когда-нибудь. Пришло
1: время выбирать, кем мы хотим стать, бессмертными героями или бесславными предателями. И вообще мы ну... долго терпели, мы долго терпели.
0: Чечерин это виднее. Нет, конечно, да. сумасшедшие.
1: Как из россиян пытались сделать аморфную биомассу, но там вот что не фраза, то... Ну, правильно
0: про нее Артемий Троицкий говорил, оглашенная дура, конечно, но ее же показывают, вот это же лицо нынешней России страшноватое такое немножко, но другого нет. Это была же очень милая девушка какая то Ну, это когда там, это, это проклятые 90-е, кстати, должны припоминать, вот, что-то проклятая 90-е, она была и песни и были по И талантливая, пободрее. и
1: красивая. Ту Господи. Тулула,
0: Тулула. Ну ладно, был Плыла, же и простой да. народ, который тоже выкладывал не вот эти да, вот эти звезды, а и простые тоже народные люди тоже хотели...
1: Отмечали и поздравляли как могли, как умеют. Ты имеешь в виду жительниц Сахалина?
0: Сахалинь хорошо, Украина далеко, мужей у них у этих всех женщин забрали, и они, веселясь Хохача, пока их мужей повезли убивать, шлют поздравления всем. Ну, давай посмотрим, как это выглядит.
1: Давай. Новый год. Пусть все плохое уйдет в старом году, а в новом будет только все хорошее. Мы разобьем врага, и мы победим. Победа будет за нами. Бей хохло. Спасай Россию. Давайте. Дорогие наши защитники, мы вас любим всем всем сердцем, болеем за вас всей душой. Мы очень ждем вас с победой. Победа обязательно будет за нами. Удачи вам.
0: Вот эти вот добрые, светлые матери, жены, Наверное, ну там они и с детьми, соответственно, там длинное у них обращение, мы кусочек показали. И мечтают они, ну, понятно, о победе, а еще, чтобы всех украинцев переубивали. Вот эти вот добрые, светлые женщины вокруг елочек с подарками. Да, ждут мужей, конечно же, с
1: победой.
0: Безусловно, только с победой, но в их там понимании все это, ну это понятно, опять, страшная тема, что Россия чудовищно получается больна. Тоже уж прости, опять отвлекусь. Мы регулярно с тобой сталкиваемся с людьми, которые говорят: среди моих знакомых таких больных нет, среди моих родственников нет никого, кто бы поддерживал войну. Кто же тогда вот эти все? Ну люди? нет, то
1: у многих знакомых как раз раскол в семьях именно по той Целый же причине. Целый фильм да. про это
0: Лошак снял. Ну конечно, они все есть, их миллионы. ничего себе обманывать? Если есть круг интеллектуалов, какой-то страшно узкий, да, как про декабристов говорили, ну вот. Не надо себя обманывать. Конечно, это безумие с войной, и еще как, поддерживается миллионами ну, миллион людей с отравленным среду, сознанием.
1: подпитывается, накачивается пропагандой. Поэтому...
0: Ну ладно, это был вот Новый год, а у нас же все совмещено, каннибулы. Да, но у
1: нас же еще и Рождество было. И наш... Православное. Православное, да, 7 января. И Владимир Владимирович... Встречал его в полном одиночестве. Это очень грустная картинка. Что
0: ж такое? А где военные, Семейный чтобы Семейный праздник, Рождество,
1: когда все, казалось бы, должны быть вместе. Если уж тут в храм, то, опять же, на службу все вместе. Тут даже этих его ФСОшниц ему не дали. Ну, то есть, как бы, опять-таки, стоял... И что, и
0: Шойгу не пришел?
1: Стоял один, один, как перст.
0: А где же Грустные, дочери, несчастные. внуки, хотя бы нет, Каваева, но они же. в крайнем случае? Ну,
1: нет, их нельзя показывать. А хорошо, а зачем
0: вообще показывать, что ты вот пришел в задумчивом лицо в церковь постоять? Это зачем?
1: Ну, Россия же православная страна, ты забыл? Чтобы не перепутали, чтобы да? чтобы ничего не перепутали, да.
0: Там конечно. А ты
1: понимаешь, а если бы не пришел и не показали, то наверное тоже был бы вопрос: А где Путин? А почему Путин не пришел? Он же обычно со свечкой, но ну, там правда Медведев сзади,
0: Тут Светлана Медведева нет. сзади, никого а сейчас нет. один. Его все
1: предали, Марсин.
0: Священнослужители где-то в сторонке ходит сам по себе. Но там еще все запутано. Конечно же, такие вот злые наши с тобой коллеги-журналисты обратили внимание, что за окном светло. Это в нынешний-то короткий световой день. Может, он в «Белые ночи» все это снимал в Петербурге, а не в Москве?
1: Ну, это неизвестно.
0: Запутал нас Путин. Хотя видео все равно, конечно, вот эта августейшая персона персональные вот эти его бдения, на колени бы там вот упал, каялся, просил Нет, бы пощады. это очень,
1: очень грустное кино. Не знаю, кто бы этого Владимир Владимирович такое кино снимать.
0: Ну да, да, жутковато. Это прям вот
1: показывает, да. что вот он всеми брошенный, всеми покинутый, ни семьи, ни соратников, никого нету, один. Один противостоит всему миру.
0: Сочувствовать не будем, потому что именно по вине этого чудовище идет, продолжается кровавая война, и... В новогодние дни все это продолжалось, и здесь, может, с этого события даже надо было бы начать, это
1: Да, конечно, главное событие с начала войны, о господи, с начала этого года, это гибель нескольких В первую же секунду десятков. нового
0: года, ну сотен наверняка. 89
1: признали погибших Минобороны, украинские паблики сообщают о том, что их несколько сотен, там до 300 человек, много раненых. В Макеевке...
0: Ну, надо пояснить, что...
1: Давай, да. Было в здании бывшего ПТУ, в, в, в огромном здании, в Макеевке, это на территории Дани...
0: Донецкой здание. области,
1: да, которая сейчас аннексирована Россией, были расположены 44-45 полки. и.
0: Ну, это как казарма, получается. Как получилось. казарма,
1: да. И хотя там потом появились рассказы о тех, кто выжил, которые говорят, что просили не собрать их в одном месте, поскольку местные могли доложить украинцам их расположение, и чтобы их как-то рассредоточили, что это опасно, просто, но их никто не послушал. И Хаймерс, да, разрушения гигантские. Ну,
0: высокоточные, высокоточные. артиллерийские, ракетные, ну, они такие полуснаряды, полуракеты, да, точечный удар не по жилому дому, а по казарме, где эти военные, которых еще и Возможно, специально принудительно собрали в актовый зал.
1: Да, такой вот боец 44-го полка Анатолий Несмиян. он э, мобилизованный из Самары, э, перед своей смертью он был ранен э, во время этого обстрела, записал видео, где рассказал, что как раз их всех согнали в актовый зал
0: а, прослушать
1: речь Владимира Владимировича. Это же
0: важно, это же самое важное. Ну ты
1: же, по-моему, в армии же так всегда.
0: Ну да, это были такие обязательные процедуры, вот каждый день, 9 часов вечера, надо было смотреть программу «Время». Вот и все всегда важно. это
1: знали. И вот как бы, появились свидетельства, что и местные все знали, что они там все будут. Но здесь же как бы, интересно то, что Минобороны, и в том числе полиция ДНР, обвинила в случившемся самих мобилизованных, которые массово, вопреки запрету, массово звонили своим родным и поздравляли их с Новым годом. Их так запленговали.
0: Так все, конечно, про это рассказал генерал Севрюков. А давай посмотрим, как вот генералы рассказывают, кто виноват в том, что гибнут рядовые. В настоящее время работает комиссия по
1: расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противник. Данный фактор позволил противнику запилинговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
0: Конечно. По мобильному телефону просто разговаривали, вот сами и виноваты. Поэтому, ну, что там удивляться, сами все и непутевые, говорит генерал Севрюков. Нет, ну,
1: видишь, эксперты говорят, что и такое, конечно же, могло быть, их могли заболенговать, и, конечно же, могли местные жители сдать их место дислокации,
0: навести. Это все опять печальная история. Конечно, в отставку никто не уйдет, конечно, никто не уйдет в монастырь из командиров, но мне понравилось в этой же истории, что прошел же митинг на родине большинства из них,
1: да, но это все В память, самарском.
0: да, ну, наверное, может быть, там собрались какие-то женщины, рыдающие, зачем нам эта проклятая война была нужна, как же так, за что погибли наши мужья, даже не добравшись до передовой, mm -hmm. так ведь тоже нет.
1: Тоже нет, и там выступила, кстати, супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии, ну, генерал-лейтенанта Андрея колотов <coughs> да, она Жена. там в норковой шубе. Да,
0: удивительно, что они почему-то -то тоже... Не, не, Сказала, что уже три дня не ест,
1: не спит, как и все, очень переживают о случившемся, хотя ее муж как бы не имел вот к этим полкам отношения. И вот она там рассказывала, что она впервые за время войны, пообщавшись с мужем, призвала его отомстить.
0: Но суть одна только, мстить, не войну прекратить. Да. А давай послушаем, как давай. эта женщина излагает. Давай. Но нас не сломить, и горе объединяет, я вас уверяю. Мы вместе сокрушим врага, нам не ставили, ставили выбора. Ни мы, ни наши мужья мы не хотели войны но весь Запад сплотился против нас, сплотился, чтобы нас уничтожить, наш нас и наших детей. Но я вас уверяю, наши мужья и сыновья не допустят этого. Так это же все опять то же самое, на нас напали, мы жертвы, мы должны защищаться, а они коварно, видите ли, наносят удары не по жилым домам, а по казармам, украинцы, поэтому... Будем мстить. Ну, мстить мы знаем как. Это значит разрушать жилые дома в незахваченных украинских городах или объекты инфраструктуры, чтобы они там все замерзали. Замерзает, да, правда, ну вот видишь, Москва вот эта
1: супруга значит, Екатерина Колотовкина, она еще собирает гуманитарную помощь демобилизованных. И на самом деле, и, например, председатель Думы Новокойбышевского Юрий Ферапонтов тоже сообщил, что единороссы собирают трусы, нательное белье, носки, обувь, прочие предметы первой необходимости для того, чтобы уцелевшими тех, кого опять отправят, переслать это на фронт.
0: Вот в этой связи, конечно, да. интересно про потери. То есть сколько трусов не собирают, вот вышли в начале года новые цифры, подтвержденные об этом чудовищном количестве потерь.
1: Да, но подожди, давай мы договорим уже все-таки про, про Макеевку, потому что в воскресенье Минобороны, Россия якобы совершила удар возмездия за Макеевку. Во всяком случае, они не раскрывают дату, когда этот удар был, но якобы два общежития в Краматорске были поражены, там было 1300 военных украинских и погибло 600 человек. И что это было вот, возмездие мы за Макеевку? Бы,
0: мы бы, наверное, посерьезнее относились бы к заявлениям Российского министерства обороны, если бы в этих отчетах они не рассказали, и после Макеевки, сколько они опять уничтожили Хаймарсов, этих артиллерийско-ракетных а, установок. Хаймарс,
1: который, который атаковал Макеевку, он давно уже уничтожен. Но они все давно сообщили. уничтожены.
0: Они еще в прошлом году отчитались угу. о том, что уничтожено Хаймарсов гораздо больше, чем их было поставлено на территорию Украины, в украинскую угу. армию. Поэтому невозможно поверить. В принципе, каждый день можно такие новости рассказывать, сколько уничтожено танков, самолетов и украинцев. А потом, раз Украинцы сопротивляются, так это все наемники и НАТО проклятые.
1: Да, но Украина пока не подтвердила э, данные массовой гибели своих э, военнослужащих. А, про то, что в Краматорске действительно были налеты российской артиллерии. Это все было в ночь на 8 января. И пострадали объекты инфраструктуры. В том числе...
0: Э, ну Мы это знаем. Украинцы, конечно, ну... не будут заставлять своих военнослужащих собираться в одном актовом зале, чтобы они послушали какую-нибудь пропагандистскую, бессмысленную речь. Зато Севрюков потом будет рассказывать, кто и как пользовался мобильным телефоном, не, не запилингованные. Mm -hmm. Ну здесь я вот про число жертв просто про подтвержденных, потому что это значит есть могила, на ней вот написано и таких. Э...
1: И таких уже одиннадцать тысяч девять солдат и офицеров, которые погибли в войне против Украины. Посчитали
0: 11
1: BBC Media Zone ведут подсчет
0: подтвержденных, вот, да. что вот эти люди вот, действительно погибшие. Но так как эти все ужасные кадры регулярно нам попадаются, когда поле боя с брошенными трупами, раскуроченными российских военнослужащих, брошенными, конечно, кто их там будет собирать? Mm -hmm. Или во время украинского контрнаступления все это было. Это что тоже в лучшем случае пропавшие без вести. Да, они числятся. То есть реальное число потерь ну, по самым скромным подсчетам в два раза больше. Это больше, чем за 10 лет войны в Афганистане.
1: Ну да, но другие цифры, как бы тоже там западные аналитики уже считают, что по 100 тысяч с каждой стороны погибших и раненых. И эта цифра...
0: Ну, жуткая цифра, еще количество инвалидов, безруких, безногих, не, которые вроде бы живы. ну это как бы, бы полные живы. потери. Ну, ну там да, вот до 100 да, тысяч, да. это там всех вместе.
1: Не, не всех вместе, с каждой стороны, с российской и с украинской.
0: Ну, ужасно все это. И вот... Примета времени, да, если что, и в, в чем наблюдается, как мы говорили, это в ритуальных услугах, и кладбища mm -hmm. растут на территории родного отечества. Но зато у пропагандистов э, все хорошо, пропагандистов у них э, другие задачи. Тут надо будет показать, потому Подожди, что. Стоит,
1: давай мы, мы с тобой то, чуть не забыли видео замечательное Шойгу, где он танцует на корпоративном новогоднем. Пока гибнут э, сотни людей. Да,
0: министр обороны. Давай
1: посмотрим. Ну давай покажем.
0: А у Шойга все хорошо, пытается петь, правда ничего не получается, кривляется как-то глупо, конечно, простите меня все за это кощунство, но не, не, не буду грустить, если туда прилетит украинская ракета, и это закономерно, если Россия бомбит Киев, просто украинцев нет этих ракет, но если Запад там перестанет нервничать и поставит украинцам ракеты, то будет закономерным, если по вот таким вот праздничным клубам пока что дотянулись до Рогозина. Да, мы еще расскажем сегодня о рождении в Донецкой области. Но и до Москвы уж, прости, если Или это произойдет. Или до Петербурга. Это будет да закономерно. Потому что то, во что в какую в руины превращают российские города, и почему это все может оставаться безнаказанным, Украинские так не города. бывает. Украинские российские города. Войско, да, российские пока целехонькие стоят, и там наши с тобой соотечественники, Весело, хохоча, отмечали Новый год. Во все вот эти вот дни, драматически, до сотни людей погибали от точечных попаданий. Да,
1: но... но вот Владимир Соловьев не видит вообще как бы... Никакой драмы. Никакой драмы нет, потому что жизнь на самом деле сильно переоценена. Это он так заявил. Зачем, а зачем бояться того, что неизбежно? Тем более мы же в рай попадем. Давай посмотрим. Да.
0: Сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, Всего поэтому ну, они там и находятся. мы же в рай попадем. То есть поэтому ну, смерть это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемое нет, тобой нет, нет, решение, нет, нет. Какие а,
1: подожди, ну почему, вот почему это все в студии? Ну, вот если ты такой убежденный, ты вот пытаешься, ну ты вот, ну, Рогозин хотя бы, как бы, как тебе сказать, ну он, конечно, уже в отставке, но он хотя бы своим примером, он хотя бы там.
0: Рогозин будет говорить, что он фронтовик, будет как-то. Конечно, Шариков, будет получать. Я все... на колчаковских фронтах
1: да, но ну, он хотя бы там был,
0: но этот, ты понимаешь,
1: всем предлагает погибнуть, а сам сидит себе в Москве.
0: да, хотелось бы, чтобы он говорил, что жизнь переоценена, все равно мы все умрем и где-то вот подвой свистящих вот минометных. ну Мин, вышел там, например, бы, да, там
1: поехал бы в Бахмут этот...
0: примером бы показал. Макеевку поехал поддержать, ты... понимаешь. конечно хорошо, но здесь еще больше меня, ну как сказать, забавило там что ли вот проп -проп -проп пропагандисты делом некоторые доказывают, выходят на улицы и доказывают таким, как мы с тобой, что свобода слова есть. Откуда да, она вот есть, и это
1: все вранье, истории, что людей арестовывают и да, задерживают, если они выходят с какими-то пикетами. Пикетами, да. Да
0: Люди выходят на массовые акции протеста с плакатиками, и никто их не арестовывает. Давай, Наоборот, все снимают, давай покажем. Потом, давай. Хватит травить журналистов! Хватит травить журналистов! Слушайте, сейчас можно тогда любого взять и арестовать, и... Также мы будем выходить в поддержку каждого из вас и тех, кто арестован. Вот еще один пропагандист, известный Киселев. Болит у него душа за свободу слова правда, почему-то в,
1: в странах Запада. Да.
0: да, потому что Ну надо пояснить, да, что произошло.
1: Да, значит, в Риге был задержан шеф редактор Спутник Литва Марат Касема.
0: Подскажем, что это его абсолютно пропагандистское. Его Арестовали в
1: Латвии 5 января, обвинили в шпионаже в пользу России.
0: Он вообще вот, гражданин Латвии?
1: Да, его, значит, в его поддержку вышли, значит, Дмитрий Киселев, Мария Бутина, еще там...
0: Еще человек 15 людей, несколько. которые закрывали лицо, и у всех совершенно одинаковые плакатики. Вот, представляешь, вот мы бы с тобой готовили какую-то акцию протеста, звонили бы друзьям знакомым, и все пришли бы с одинаковыми плакатиками. А они бы пришли,
1: насколько бы мы простояли? сколько минут? не будем
0: проводить эти минуту, эксперименты и мы бы
1: были уже в ВВСе
0: но тем не менее вот показывают же пропагандисты кремлевские что все вот эти истории про то что в России кому-то не разрешают собираться на акции протеста вранье все вранье да. да
1: давай перейдем может быть от пропаганды к культуре
0: это очень важно это вот как огонек
1: опять же новый корпоративы, год корпоративы Шойгу да,
0: пел как... но есть mm. и другие актеры которые и музыканты да, которые тоже ну что ж поделать, на этом, на это они и живут, на корпоративах выступали, Да, но только дело
1: было в Арабских Эмиратах, в Дубае. И, ну да. Вот, там выступили на одной сцене Валерий Миладзе, выступил Олег Газманов. Отличались
0: их выступления.
1: Немножко отличались, да. В общем-то, на самом деле, такие фразы расхожие там. Да отстаньте, я, буду, я тут отдыхаю, это Газманов, да. А Меладзе на вопрос... Слава Украине, ответил не в микрофон, героям слава. Слава
0: Украине,
1: брат. О, о, красавчик! Но это записали. И теперь, значит, Совет Федерации хотят лишить Меладзе гражданство за его вот этот вот ответ. Уже до некой организации армии защитников Отечества написала на него заявление Следственного комитета и Генпрокуратуру. Все
0: успели. Лидер справедливой России
1: Миронов предложил лишить певца всех госнаград. Давай на самом деле варили... И на ми...
0: Станина тоже откликнулась.
1: И Нина Станина тоже откликнулась, и тоже того же требует. Иначе, наверное, после праздников, сейчас они все очухаются, придут себя, протрезвеют, доедят свое оливье и вполне могут Нет, такое это Такое преступление устроить. не
0: прощается, конечно. У нас вообще этот список артистов-преступников постоянно пополняется Но и растет. Да, да, это, да. кстати, насколько я понял, впервые новогодний огонек... Был. Ну, их много, да, Ганьков, по разным каналам, одни и те же актеры же всегда. Mm -hmm. Но впервые там не прозвучало ни одной из песен, которая так или иначе была бы в репертуаре Аллы Пугачевой. Так а ну что же всё. они петь дальше будут? Не,
1: правильно, она жена агента. Какая Алла Пугачева? Все, нет такого человека. Забыли, стерли. Ну, но
0: будут петь песню я русский. Я русский, Да, все а это лучше то можно. будут
1: петь, да. Ну, давай напомню, что Валерий меладзе ты родом из Грузии, из Батуми. Да, и на самом деле он долго жил и учился в Украине. То есть в 1989 году он окончил Николаевский кораблестроительный институт Эмили Макарова по специальности инженер-механик по судовым энергетическим установкам. А потом написал кандидатскую диссертацию на очень, кстати, сложную тему. То есть он никогда не скрывал, что у него тесные связи с Украиной. Так у него
0: брат в Киеве живет, и композитор.
1: Брат, и брат талантливейший. В
0: сталинские времена это все приговор. Это уже понятно, что Так что еще долго его не лишали. Да, еще терпели. Наш, нашли, а он, вот ведь какой преступник момент, да. посмел сказать героям слава. На еще всего то два слова, слава Украине, а такие преступления не прощать, я правда удивился. А еще все это смотрели все вот эти вот пропагандисты, политики, Останина, вот так вот они следят вот за тем, что говорит э, Валерий Миладзе на
1: ну, оказались... Новогодние. Но, дни. Оказывается, да, оказывается, да.
0: Но сейчас они все наладят, потому что и пропагандисты, и деятели культуры, ну вот mm -hmm. эти видимо россияне придумали, что нам нужно сделать, чтобы было побольше патриотизма. Это же прекрасная новость. Сразу после Нового года. Казалось бы, уже все это в каком-то советском, навсегда исчезнувшем прошлом, но нет. Но
1: ну нет, да. Российские сенаторы хотят обязать школьников изучать молодую гвардию и рассказы о пионерах-героях. Вот я лично читала и молодую гвардию, и рассказы о пионерах-героях. Более того, в моем пионерском лагере везде,
0: портреты, на всех аллеях да. были
1: портреты пионеров-героев, я абсолютно... всех их истории знала наизусть. Я не могу сказать, что я выросла плохим человеком.
0: Что в вот плохого? Значит, кстати. А, а, ну. Оно, оно убой. Отправишь своего сына, чтобы он за родину непременно где-нибудь в Макеевке, в ПТУ там собрался?
1: Нет, это, конечно, не хочется. Но видишь, сенаторы полагают, что обязательное изучение таких книг будет служить сохранению исторической памяти и противодействию попыткам фальсификации истории. Они что этой фальсификации носится все время носится.
0: Он сам Фадеев, они вообще пытались Фадеева одолеть, молодую гвардию, достаточно занудное такое, утомительное произведение. А истории про пионеров героев, они же большинство-то, ну что ж там, лукайте, выдуманные из головы. И даже в детстве меня немного беспокоило вот это лицемерие, что если мальчик советский что-то вот сделал против mm -hmm. нацистов, то он герой. А если мальчик немецкий пытался в Берлине отстреливаться, то это гитлер югант это все преступление нацизма. Ну вот, конечно, в моем советском детстве, ну спасибо, что не в сталинском, а то бы за такие вопросы бы раньше моя судьба завершилась. Но объяснить мне не могли мои школьные педагоги, портработники, говорили: хватит демагогией Кузахметов заниматься. Ну теперь вот все вернется, теперь какие-то другие школьники, наверное, будут спрашивать.
1: Ну я думаю, там какая-то будет очень краткая пересказка каких вот этих романов.
0: Пионеров да, И пионеров-героев. Пионеров Других да. героев нет.
1: Это настолько все уже далеко от нынешнего поколения. Это, представить, что кто-то сидит читает «Добровольно молодую гвардию»
0: да, – это очень сложно. Испытание. очень
1: сложно. да. Но ничего,
0: у нас же другие теперь герои живые. Пригожин, наше все.
1: Да, Пригожин. Пригожин тоже работал в новогодние праздники. Обещал Он
0: очень при. Очень.
1: Пригожин обещал, что помилуют. Если полгода продержатся на фронте, то заключенные, которые пошли воевать, будут помилованы. Пригожин сказал, Пригожин сделал. А давай
0: по покажем. Давай этого. покажем. Привет. Ну что, парни, немножко Привет. осталось. А? Отработали контракт свой. С честью да, отработали. С достоинством. Одни из первых. Первые. Первые, да. Первые. Отработали так, как мало кто работает. Размытые лица почему-то у героев, кроме Пригожина. Вот Пригожин отчаянный смелости человек, вокруг него сплошные уголовники, которые даже храбрятся и говорят, так нам понравилось на фронте.
1: Несмотря на то, что э, лица размыты, все-таки журналисты русской службы BBC и агентства
0: обнаружили там.
1: Некоторых узнали. И оказалось, что люди, с которых сняли судимости из-за их участия в войне в Украине, были осуждены за убийство, разбой, организацию преступной группировки, и производство амфетамина.
0: То есть не за то, что вы в одиночный пикет выходили, ведь нет, ну, нет не, не такой не, страшной да.
1: Среди помилованных, например, оказался 34-летний Анатолий Сальмин из Ленинградской области, неоднократно судимый, в том числе за убийство. В 2011 году он получил 9 лет лишения свободы за то, что утопил знакомого, с которым пошел на рыбалку. Ну, так случилось.
0: Вот и у меня в регионе рыбаки... Ну ничего, теперь-то он между реабилитирован. Прочим,
1: да, оказался правда... еще ветеринар из Санкт-Петербурга Дмитрий Каравайчик. В
0: 2019 ну, с, с году был сюда. осужден
1: на 17 лет. Всего лишь в 2019 году. То есть он три года всего, получается, отсидел. А тут
0: такой шанс выйти. За производство избытам
1: А его жена получила 16 лет.
0: Ну, теперь-то все наладится. Правда, жена, вот я не знаю, может поехать на фронт. И все-таки где решение суда, где вот юридическая процедура? Это же не просто так. Сколько людей пытались законно пройти через процедуру помилования, да, Владимир которые Владимир никаких преступлений очень редко, не совершали.
1: Очень редко милуют. очень редко милует. А тут массово годы.
0: просто вот так вот, списочным составом.
1: Еще один помилый наемник, Александр Суетов, в 2020 году, то бишь всего там два года назад, его осудили на 10 лет колонии строгого режима, поскольку вы признали организатором преступной группировки, который грабил ювелирные магазины.
0: Вообще-то... После февральской революции, я как историк напомню, со всеми трудностями, с тем, что исчезла полиция в Петрограде практически, но худо-бедно какой-то порядок там присутствовал. А потом, летом, не без помощи большевиков и анархистов, из тюрьмы Кресты в Петербурге выпустили 400 уголовников, и жизнь в Петрограде к осени наладилась Поэтому это все в фильме «Рожден революцией» mm -hmm. на Келинского свали. но это, конечно, в реальности было не так. Ну и большевикам резко упростило приход все это к власти 7 ноября. Mm -hmm. Поэтому вот так вот массово реабилитируя откровенных преступников, нынешняя власть крайне рискует. Ну аукнется все это, конечно, простым гражданам в первую очередь. Путин-то не ходит ведь по темным улицам, возвращаясь там с завода, mm -hmm. чтобы в подворотне его поджидали какие-нибудь лихие люди, там, отбирая кошелек с вопросом, дай прикурить. Но и пошутить же любит Пригожин, ведь и не без этого тоже. Человек-то такой юморной. Да, ну, же, может, как... не он
1: это придумал, а его подчиненные. Но в Петербурге разместили рекламные баннеры, где Алексей Навальный якобы записался, призывает записываться в ЧВК да, да там при фотошопели его голову видно
0: кто-то хорошо владеет фотошопом так добротно все сделано чтобы Навальный призывал идти на войну против Украины и все это висит никого не смущает может прокуратура заинтересовалась
1: да зачем вообще призывы
0: к войне например нет никого нет. не тревожит но там еще я видел подборку сделали и других оппозиционеров все конечно же целиком и поголовно за войну но вот такие вот шуточки у пригожина а между шутками и вот этими Почему?
1: помилованиями ну, он навещает
0: и раненых, раненых да. ну, как раненых уже инвалидов. Вот Пригожин
1: был в госпиталь в Анапе, где проходит как раз лечение раненые бойцы Чевака Вагнера, да, как бы и, и кого среди он там, застал? Там, там застал Дмитрия Корягина из Казани. Чем прославился этот человек? В январе 2014 года он совершил убийство своей 87-летней бабушки, которая была ветераном Великой Отечественной войны. А до этого уговорил ее продать квартиру за 820 тысяч рублей. Отвез ее, значит, в гараж, ударил молотком по голове. Убил ее Ну, свой человек молоток, да, как бы... Подходит абсолютно. все. Абсолютно. Герой. Вот. Родственникам рал, что она в Украину уехала. Где-то через год только вообще хватились эту старушку. Вот такой вот чудесный человек должен был осужден был на 14,5 лет. Но теперь это выйдет досрочно, все он уже родине долго отдал. Вообще, еще как бы Пригожин, опять же, обратился же в МГУ МГИМО, чтобы Кстати, принимали бесцепительных экзаменов
0: прекрасных, светлых людей, убийц, да. насильников, маньяков. Да, вот теперь наладится все с высшим образованием. Я ну, так вот так раньше полагаю. были
1: раб-факи, вот давно еще, да, а теперь как бы, что, закфаки, я не знаю, как это назвать. Вот Зэкфаки зэк -зэк будут Наверное. в Московском
0: университете и в МГИМО. И теперь вот эти люди получат еще образование. Будут с должны... нами ходить. Да, они, кстати, почти все надо отдельно напомнить. Им и Путин некоторым вручает награды. Mm -hmm. Ну, Пригожий ни для кого не жалеет, но самая маленькая – это медали за храбрость там. Да, например, ну, полу, если кто-то побольше служил, орден мужества. Нет,
1: орден например, мужества сейчас всем дают посмертно. Неважно, как погиб, орден Посмертный мужества Это будет. вообще с
0: гарантией, но кто-то и, и живой да. получает. Так сам Пригожин, герой России, но у него, правда, три более-менее похожих друг на друга таких звездочки. Подскажем, что просто две из них это еще герой Донецкой республики и герой Луганска. А да. так ходят тоже орденоносец. Никакого кощунства в этом нет. Герой же. Герой, Герой же. Нормально. Сам. Поэтому что удивляться, что, что ждет Россию, когда все эти уголовники потом вернутся в родные города и края и займутся теперь еще и привычным ремеслом и промыслом в статусе героев.
1: Да, да, да. С
0: ними-то полиция не будет, так я думаю, решительно расправляться дубинкой. Попробуй героя дубинкой, ударь орденоносца.
1: Ну, теперь от войны перейдем к жизни в России. И его ну, может, что-то что... что
0: хорошее в новом году в России
1: в России всегда все хорошо. Но, например, количество россиян, которым запрещен выезд за пределы страны из за долгов, достигло 8 миллионов человек. Это рекордный показатель за 15 лет.
0: Ну, за все вообще время. За все пока, время пока, пока запретили. Все... С тех да. пор, как запретили, если ты налоги не заплатил, да, например, ну там разные есть или штрафы какие-то. Ну вот смотри,
1: год назад таких было 4,4 миллиона 600 тысяч человек, а сейчас почти в два раза больше, 8 миллионов.
0: Это при всем при том, что куча многим людям простили, да, каникулы вели с их там долгами. Но ну, если ты записался, конечно же, добровольцы, 8 mm -hmm. миллионов человек имеют такие долги, что не могут их заплатить. Ну, а мы об этом знаем, потому что погранслужба отчитывается, что да, вот этим да, людям да. запрещено покидать пределы родного отечества. Почему? Это как
1: в, среди, в лидерах, как всегда, алименщики, которые не платят своим детям. Это люди, которые не могут выплачивать кредиты. Там в
0: лидерах не алименщики, алименщиков есть, не по 8 миллионов. Там, ну там все вместе, в основном кредиты, конечно, которые люди взяли. Кредиты, не алименты, могут... нет, алименты очень
1: много, конечно же.
0: Но ну, может какие-то другие есть достижения.
1: Ну опять же, ну какие достижения? Первое место в Европе по новым случаям заражение ВИЧ. Эти, это свежие данные ООН.
0: Ну итоги года, да, подводят не только Шойгу, Путин и пропагандиста а подводят организации, которые с болью в сердце вообще там сообщают. Это вообще печальное тоже достижение.
1: Да, казалось бы уже. А а около, можем одного, около 1% населения, то есть каждый сотый, имеет положительный статус, положительный тест на ВИЧ.
0: Это как же так? Ведь сколько рассказывали про скрепы, сколько рассказывали про традиционные духовные ценности, а количество ВИЧ инфицированных растет, потому что не преподают безопасный, уж извините за это страшное слово, секс. Не раздают, да, не дай бог, сейчас ну, все забанят нас. Конечно, не будут молодежи раздавать бесплатно презервативы, как это делают во Франции. А потом вот эти вот последствия, что мы на уровне самых отсталых африканских стран, где... Впереди такие настолько только
1: Нигерия и Индия.
0: Вот оно достижение... Ну, вот среди
1: лидеров, пятерки лидеров.
0: Минувшего года. Но да. у нас с Африкой связи-то налаживаются потихонечку, не только по числу заболевших с ПИДом. Это вот мне новости из Роскосмоса очень. Да, я
1: поняла. Значит, Роскосмос объявила о сотрудничестве Зимбабве в создании и запуске спутников.
0: Вот передовая космическая держава. Вы Все, смеялись. Зимбабве и Несмотря на
1: сложный внешнеполитический фон и санкционное давление, Госкорпорация Роскосмос сумела значительно продвинуться в укреплении международных связей, отчиталась пресс служба Роскосмоса. И вот теперь мы, значит, будем. Но тут есть
0: все-таки хорошее что-то. Теперь мы. Достигнута вместе договоренность. Зимбабве. О будем...
1: сотрудничестве
0: передовой наконец-таки космические корабли. А ты что, ты знаешь про
1: космические корабли Зимбабве?
0: Их нет.
1: Может просто мы с тобой не знаем. Зимбабве одна из величайших стран, новость, что Африки. теперь <смех> это будет, что теперь у них будут, видимо. Ну не
0: просто же так Роскосмос отчитывается, конечно же, а то <смех> на фоне прочих новостей вот тут мне просто понравилась новость. Мы же с тобой когда-то работали в Московском комсомольце, я в Петербургской версии, ты в Московской, поэтому так где-то вот Попадается иногда, что же там наши бывшие коллеги пишут. и Мне очень понравилось. Я помню эту статью весной про патриотическую женщину Екатерину, да, которая... которая из
1: Милана вернулась жить в Тюмень. 30 лет она прожила в Милане.
0: И поняла, что время было... пришло.
1: была своя балетная школа, была квартира в Милане, дочку она там вырастила. А потом поняла, ну, что она... Дочка в
0: Лондоне, правда, у нее. Потом
1: она поняла, что она все-таки патриотка, скучает по сибирским морозам и вернулась-таки в Россию. Чтобы быть со своей страной.
0: Ну, казалось бы, ну опубликовали, опубликовали. Ну, может, есть такая женщина, ну что ж поделать. Мало ли что там с возрастом происходит, с головами. Но этот материал имел развитие. Вот как да. раз вот в последней, на минувшей неделе, что меня отдельно поразило. Зачем такое патриоты? МК же сейчас, конечно, недалеко не оппозиционная газета. Ну, расскажи, что вдруг ну, что, озарение что такое. Она,
1: она, эта дама Екатерина, поработала в ДК, где она пыталась там эти танцы преподавать, посмотрела... Как это воровство на всех уровнях, вообще, какие там, какая жизнь. Мороза, опять же, по которому она скучала, поняла, что она итальянка. Она поняла, что она... Ну, надо же. Что она там не может. И приняла решение вернуться в Италию. Где она, кстати, уже продала квартиру, и благодаря итальянским банкирам она не смогла эти деньги потратить. Они сказали, что не могут ее, она их может в Италии потратить.
0: Это мне очень понравилось. Она еще говорит, как хорошо что ввели вот эти ограничения на перевод средств, и мои вот эти вот... Но я не понял, может, она квартиру продала, потому что она говорит, просто у меня были жалкие сбережения, 30 тысяч евро, к сожалению, очень мало. То-то mm -hmm. вот россияне в Тюмени, у всех-то там такие кубышки. Да, да, да. Вот, но она не смогла эти средства перевести на историческую да, родину работала, -за всех санкций она работала
1: в Тюмени за 40 тысяч
0: рублей. Кстати, тоже не самая маленькая зарплата, но, в общем, поняла... Я догадываюсь, что вот этих людей, ну, как когда приходит отрезвление, после Италии-то особенно, вот заходишь в магазин, а что там с итальянским сыром, с итальянским вином? Она попробовала
1: российскую продукцию.
0: Да, а потом ты заходишь в поликлинику, а потом заходишь в центр этот... МФЦ в какой-нибудь, а потом тебе полицейский пьяный встретился ну, есть, на ты улице. Ты понимаешь, она
1: смотрела Киселева, смотрела Соловьева, смотрела эти э, прекрасные Италии, репортажи пе Первого канала, и хотела быть со страной, хотела быть как все, но поняла, что нет, она уже после Италии не может быть как все,
0: не может уже. Как бы их всех привозить вот на такие экскурсии? У меня есть такие знакомые, <кх> с которыми я в армии служил, которые 30 лет уже не были, и... Ну смотрят, смотрят да, и... говорят, да
1: у вас вообще классно. Максим, все.
0: как вот я вам завидую. Вот, угу. вот, нет, вот у нас вот это вот Меркель, вот этот шольц, вот эти вот серии безлики, а у вас вот Путин. Как вот я люблю вот, э, за родину матушку, сердце радуется. Говорят, люди сидят в своих бюргерских огромных домах, скучают по родине. Как бы их всех вот привозить на эти экскурсии? Слушай, ну
1: вот, кстати, к кросс хотела вернуться. Мы, -то, мы в предыдущих программах-то рассказывали, в итоговой, что сегодня день рождения... В кафе Шешбеш в Донецкой Республике, так называемой Донецкой Народной Республике, был ранен бывший руководитель Роскосмоса, госкорпорации Дмитрий Рогозин. И что ты думаешь, все идет на поправку, все хорошо, шутить начал, например, отправил послу Франции ранивший его осколок, что это из французской гаубицы он прилетел, и велел передать его Макрону.
0: Но не дает ему, наверное, покоя слава Пригожина, который в шутку кувалды в Западную Европу отправляет. Здесь вот осколки. Ну, ждем, когда Пригожин, он же возглавил это штаб такой целый, да, с названием «Царские волки».
1: Дмитрий вот, Рогозин Дмитрий Рогозин, да, да. Советники, они там...
0: И вот сейчас они что-то такое придумают. В шижбш что они и, и решали эти вопросы под водочку, да, как нам... Победить супостатов.
1: Да, двое погибших, кстати, так.
0: Ну, вот Рогозин более везучий. Но пока да, вот да. Рогозин там вот так вот глумится с Пригожиным, мы не можем рассказывать про всех, а этих случаев сотни, когда людей все равно продолжают арестовывать в России за одиночные пикеты, за попытки акции протеста.
1: Да, за посты Но... в соцсетях, да, за просто, просто перепосты, за то, что ты обсуждаешь это в закрытом чате.
0: Вот про одну это историю, Это вот уголовное
1: да. дело Олеси Кливцовой из Архангельска она студентка второго курса Архангельского
0: она не федерального она не университета, да. она не в закрытом
1: студенческом чате, в
0: закрытом чате просто, да, посмела сокурсниками
1: обсудить, как бы, да, войну в Украине. А дальше начали эти сокурсники изучать ее инстаграм и увидели там кромолу, кромолу, словами мир. Там на самом деле прекрасно идет обсуждение, кому ее сдать, ФСБшникам или полицейским, или просто на нее сначала, как бы, чтобы волна хейта была, как бы, да, что Это лучше
0: Обсуждают. обсуждают.
1: Да. В итоге, против девушки возбуждено уголовное дело. Сначала был наложен запрет на определенные действия. Перед этим она два дня провела ВВС, и в камеру ее поместили к двум убийцам, никогда не судимую, ненасильственное преступление. Она оказалась в камере с двумя убийцами.
0: Но когда это началось, чтобы вот это вот стукачество приобрело, я с иронией говорил, чтобы в открытую люди обсуждали в студенческом закрытом чате, а как мы на нее стучать-то будем? Да. И друг другу пишут, нет, донос это долг настоящего русского патриота. Донос
1: я долг же патриота, да. помню
0: это студенчество, это вот не дай бог, причем то, что мы там обсуждали, ладно, там курит кто-то в туалете, украл там мне один из сокурсников, мы видели, потом разбирательство. И мы между собой говорим, ну мы не можем на него доносить, это такой позор в Ленинградском университете иметь репутацию стукача, мы ему скажем, ну не дай бог, вот, вот эти стукачи известные, там Довлатова написанные, рукопожатные, которых mm -hmm. все презирали, и до чего вот достижение этой путинской власти, это же почетное, это ж ты ходишь и гордишься. Я вот за, за что? Не за то, что украл там преступление совершил, а за то, что посмел там, видите ли, осудить так называемую специальную военную операцию.
1: Да, но ну, слушай, мы с тобой чуть не забыли, тоже, между прочим, красивая история там с курским депутатом, единороссом.
0: А, ну есть люди, у которых все хорошо, но это если да. ты в Единой России. Да, да. в Единой
1: России, не, не, Максим Васильев, а, значит, в Мексике отмечал Новый год со своей супругой, которая тоже, же, естественно... Не
0: передовой почему -то. Нет,
1: тоже из, из Единой России, в общем, они там записали несколько фраз на испанском. просто пастом. отмечал,
0: да, они же, они же любили, они хотят поделиться.
1: Пожелал... Много денег и хорошего настроения. Правда, он потом сказал, что не собирался это никуда выкладывать. Это вообще, как всегда, враги спецслужбы. Украинцы украли. Или... украли. этого типа для узкого круга <с леса> было. Ну так вот, здесь, здесь другое. Его, конечно же, осудил губернатор Курской области Старовойт.
0: Который э, в эти же дни...
1: Который, э, да, в эти же дни не прохлаждался в Мексике, не попивал там коктейльчики, а был на полигоне в ЧВК Вагнера и с другими там еще депутатами проходил подготовку к службе.
0: Ну, ждем. Да, на видимо,
1: видимо, на передовой поедет. Он, значит, его осудил и сказал, чтобы он сдал мандат. Сейчас. Значит, Васильев сказал, что он не будет сдавать мандат, потому что он самый самовыдвиженец. И 20 лет депутатствует, но выбирается все время сам.
0: Ну, от Единой России.
1: Ну, правда? от Единой России, да. Ну, вот как ты думаешь, что тут поддержал Андрей Турчак? Это который...
0: старовой это поддержал, конечно же. Поддерж... Они... Ну,
1: разумеется, не, 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 не Максима Васильева, депутата мексиканского.
0: А я знаю, они просто ему завидуют все, потому что этот депутат Нет, ну, в Турчак, не попал под санкции, Турчак понятное дело, а Турчак и Старовойт не выездные. Не выездные поэтому...
1: во всех этих санкционных списках. И значит, он тоже сказал, что назвал видео вот дерьмом и предложил сложить полномочия. И, да. и упомянул
0: и, примету времени.
1: Да, упомянул, конечно же, э, кувалду, кувалду. кувалду Пригожина. или, говорит, не знаю, что сработает, Пинок Старовойт или, или Кувалда Пригожина. Ну типа.
0: Квалды, это это бывший эксперт, губернатор
1: Псковской области.
0: Да, И... мы знаем, чем он печально прославился, когда был. Испитаргин слал...
1: совета Единой России.
0: Ну да, такие люди вот тоже, он же уголовник тоже есть, просто неосужденный. потому что все известно, мы даже не будем говорить что по некоторым данным совершенно очевидно, это он организовал нападение на нашего с тобой коллегу-журналиста Кашина с обрезками трубы, когда избили человека из реанимации, и Кашин чудом вышел живой. Mm -hmm. Наверное, Турчак сделал выводы и понимает, что надо было не с обрезками трубы на своего недруга Оппонентам. направлять преступников, да. оппонента, да, угу. который тоже ничего не украл. Просто, видите ли, о Турчаке негативно отзывался. С кувалды надо было прислать. Ну, тогда
1: же еще кашу. не было иноагентов, еще так не сажали массового, понимаешь? Вот Турчак человек, дело. Просто трубой по голове. <coughs> Сейчас все, конечно, более гуманно, заметь.
0: Давай уж тогда что-нибудь хорошее все-таки, а то сколько можно о плохом? Ведь Ах. всегда же есть что-то хорошее.
1: Опять же Тамбовская область.
0: Ну вот, да, Глубинка, вот Россия, там тоже есть мобилизованные. Ну, в принципе, большинство из них. Им же надо вот семьям-то помогать. Где-то, вот мы же рассказывали, баранов дают, где-то мороженую рыбу. Так и в Тамбовской области тоже. Лед
1: рубили, помнишь? вот
0: в Якутии давали семьям мобилизованных. Тем более, там вообще тратится ни на что нет. Но здесь, кстати, аналогичная история.
1: Да, директор Тамбовского лесхоза получил грамоту от местных единоросов за доставку опилок и дров в дома мобилизованных.
0: Ну, у нее, да, так как лесхоз, они там просто пилят деревья на доски, но остаются там какие-то обрезки, деревяшки и опилки. Ну, опилками хорошо топить. Ну, как, как сказать, да. лучше бы, конечно, нормальным поленями в газовой-то державе. Тамбовская-то область, конечно, наверное, на таком корею света. Газификацию-то не приведешь, да, угля не привезешь, не хватает, поэтому да. и дров не хватает. Но все же хорошо. Есть же забота о семьях мобилизованных, которым опилки доставили, и с гордостью, как они Это любят.
1: Винни-Пух, в голове моей опилки не беда.
0: Ну, спасибо, что пока не в голову напихали. Это врагам Путину Ну, в печку,
1: вот. в печку напихали. В печку,
0: все. И вот, и грамота, и почет, и выкладывают. Кто эти все безумцы, которые этим гордятся, и дают нам с тобой повод юродствовать.
1: Давай на этом прощаться?
0: Давайте попрощаемся на этот раз. Простите за осипший голос. Почему-то морозы в европейской России, а не в западной... Европе. Ну, не то чтобы не бывало, но очень серьезно, но к следующему разу, надеюсь, с голосом будет получше. До встречи через неделю с вами были московская журналистка Елизавета Маетная
1: и Максим Кузахметов, журналисты Санкт-Петербурга. До свидания. До свидания.